0: Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 26. Doctorul Luca menționează următoarele. Versetul 26. Un înger al Domnului a vorbitului Filip și a zis, Scoală-te și du-te spre miezul zi pe drumul care se coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian... Un famen cu mare putere la împărătea candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe Proorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești. Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să-și adă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ciotunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i a fost luată și cine va pe cei din timpul lui? căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine? Sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima se poate, famenul a răspuns. Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la azot, de unde s-a dus până la cezarea. Și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vreau să te întreb, te-ai gândit vreodată că religia ar putea încuraja tristeția oamenilor? Că biserica ar putea favoriza îngrijorarea, frica, abuzul spiritual, manipularea maselor? Sau chiar ipocrizia? Te-ai gândit vreodată la asta? Sunt convins că în dreptul multora s-au ridicat semne de întrebare. Biserică. Toți îs fățarnici acolo. Se ascund oamenii în biserică de faptele și de viața lor. Știi că la unele biserici oamenii sunt manipulați. Așa și de atâtea ori găsim pe WhatsApp-ul nostru... Filmulețe care mai decare, mai bizare, legate de o biserică sau de alta. Chiar Domnul Iisus Hristos, de exemplu, în Luca, la capitolul 19, intră în templu și spune în felul următor. Este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea, știți prea bine, o peșteră de tâlhare. Cartea Faptele Apostolilor ne prezintă, o biserică, biserică. O biserică ce nu are alt obiect de activitate și nu se îndreaptă înspre alte zone decât în a-l glorifica pe Dumnezeu prin convertirea oamenilor. E, asta da, biserică. De ce trebuie să lăsăm ca biserica să nu fie niciun club social, nici o instituție politică, nici una religioasă, ci un organism viu. Un organism care crește, se dezvoltă, este sănătos. Un organism în care se întâmplă lucruri, așa cum ați auzit, vindecări, eliberări. Se întâmplă minuni, convertiri și toate spre gloria și slava lui Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor vedem în capitolul 8 un om care se întâlnește cu un predicator, cu un evanghelist. Un om care nu este atras spre o grupare, care nu este nici abuzat spiritual, nici manipulat, nu este nici condus de frică, nici de îngrijorare, ci un om care are ceva ce aș vrea să aibă fiecare om. Uitați-vă ce spune textul Scripturii. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 39. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip. Și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, cum? Cum spune textul Scripturii? Plin de? Alții de nervi, alții de supărare, alții de judecată, alții de tot felul de chestiuni. Alții duci pe un drum greșit. Însă, famenul acesta, el este plin de bucurie. Plin de... Asta îmi doresc. Să fim plini de bucurie. Săptămâna aceasta discutam cu cineva despre cele mai vizionate domenii pe YouTube. Am mai dat odată ceva exemplu din asta de pe YouTube și vreo câți v-a zbărlit părul pe ei. Am nu problemă. Că trăim în lumea asta. E, se zice că uh, cele mai ascultate videoclipuri sunt cele cu glume. Cei care fac stand-up. V-ați întrebat de ce? Pentru că oamenii confundă Veselia cu bucuria. Faptul că cineva te face să râzi, să te simți bine, asta aduce o falsă bucurie. Dar nu este adevărat. Există o bucurie care rămâne, care dăinuiește. O bucurie adevărată și asta aș vrea să o experimentăm fiecare dintre noi. Unde mai pui, amin frate, așa este. Unde mai pui că sunt chiar oameni din biserică? Care nu experimentează și la momentul de față, sunt într-o etapă în care nu experimentează adevărata bucurie, ci din potrivă, nervi, tristețe, supărare, îngrijorare, frică. Haideți să ne uităm în viața acestui famen etiopian, un om mare, cu multă influență, și știu că date istorice ați mai auzit, însă uitați-vă câteva lucruri care îi produc o falsă bucurie. Și eu vreau să le menționez în seara aceasta, pentru că în biserica noastră sunt multe familii tinere și mulți tineri. Și s-ar putea cineva să fie atras de mirajul acesta și să spună, asta îmi va aduce bucurie. Așa că lasă-mă să demaschez ceea ce înseamnă falsa bucurie. Există o falsă bucurie în slujba pe care omul acesta o deține și în slujba pe care tu o vrei, o cauți sau tocmai ai dobândit-o. Asta este o falsă bucurie. Omul acesta era îngrijitorul tuturor visteriilor împărătesei candace, a Etiopienilor. Asta însemnând... Uh, toți cercetătorii istoriei uh, afirmă că ăsta era ca un fel de echivalent al ministrului finanțelor. Este ceva. Însă uitați-vă că asta pe el nu-l bucură. Și noi ne dorim să avansăm, ne dorim să urcăm pe treptele carierei noastre. Înțeleg ceva, frate, în cariera mea ce trebuie să fac ca să fiu fericit? Cariera, slujba nu aduce bucurie. Poziția pe care el o are, apoi religiozitatea lui. Uite-te, el este un om religios, el nu este un păgân, el nu se închie, nu se închină pardon, la zei, nici măcar la semizei, nici măcar la oameni. El vine la Ierusalim, el este prozelit, el vine la Ierusalim. El plătește banii grei, el ajunge până în curtea neamurilor, acolo unde îi era permis să ajungă pentru a se închina. Uite-te, el chiar este foarte determinat și cu stăruință caută să-l înțeleagă pe Dumnezeu. Cumpără sulul cărții Isaia și istoricii ne spun că asta era una dintre, dacă nu chiar, cea mai scumpă carte din tot Vechiul Testament. Sinagogile se adunau câte o o sinagogă, toți bărbații puneau mână de la mână ca să poată avea și ei cartea lui Isaia. Omul ăsta plătește mult ca să aibă cartea lui Isaia. Și o și citește. Și uitați-vă cât este de confuz. Se întâlnește Evanghelistul Filip și spune Înțelegi ce citești? Mers la Ierusalim, cumpărată cea mai scumpă carte, are posibilitatea să o și citească, are și banii necesari ca să facă toate chestiunile astea. Și nu îi aduce adevărata bucurie. Și spuneam că mă refer acum la cei tineri care de dimineață până seara aleargă, caută, se stresează, taie din o groază de lucruri care sunt importante. De la familie, de la creștere spirituală, biserică, relaxare și așa mai departe. Oameni buni, lucrurile astea nu aduc adevărata fericire. Poți să, mergi, poți să mergi în pelerinaj oriunde, la orice biserică, să plătești oricât, să cumperi orice, să fii oricine, să deții orice slujbă ai vrea pe pământul ăsta. Dragul meu, nu-ți aduce adevărata bucurie. Și acum ne uităm la famen, cel care le are pe toate și famenul care își urmează drumul plin de bucurie, adevărata bucurie. Deci mesajul meu în seara aceasta se intitulează Adevărata bucurie este transformarea vieții. Adevărata bucurie este transformarea vieții. Și eu vreau ca Domnul să vă binecuvinteze cu multe lucruri. Și la servici, să vă binecuvinteze și din punct de vedere intelectual, și financiar, și toate câte le mai vreți. Însă, lăsați-mă să spun în seara aceasta, fie ca orice viață din locul acesta să fie binecuvântată cu transformare, pentru a putea experimenta adevărata bucurie. Adevărata bucurie depinde de anumite lucruri. Și în primul rând, spun în această seară, adevărata bucurie depinde de acțiunea îndeplinită, și anume, de credință. Uite-te, te rog, împreună cu mine, ce spune textul Scripturii. Pe când își urmau drumul, versetul 2, 36, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip a zis: Dacă crezi. Acesta este primul pas, primul ingredient, prima condiție. Dacă crezi. Acest cuvânt, dacă, indică condiționarea efectului la îndeplinirea unei acțiuni. Dacă crezi, ai nevoie, vrei să experimentezi adevărata bucurie prin transformarea vieții, atunci Domnul îți spune, dragul meu, acțiunea trebuie îndeplinită. Nu trebuie doar știută, nu trebuie memorată, ci acțiunea trebuie îndeplinită. Și asta este credința. Ceea ce trebuie să faci, provocarea pentru famenul etiopian, ca și pentru fiecare dintre noi, este să credem nu e așa? Vă duceți aminte? Predicam în urma cu câteva luni? Da, Doamne, cred! Ajută necredinței mele! Pentru că asta este ceea ce ne cere Dumnezeu. Vreau să știi că acțiunea cerută nu sunt sentimentele. uite de aici, nu spune Acum, domnia ta, dacă simți, dacă simți, putem să te botezăm. Dacă crezi. Și foarte mulți oameni își leagă adevărata bucurie de sentimente. De exemplu, simt să mă botez sau nu, pentru că suntem în contextul acestei discuții. Simt sau nu simt? Simt să mă rog sau nu simt să mă rog? Am o stare de bucurie sau am o stare de apăsare? Noi venim aici la închinare și vrem să lăudăm pe Domnul. Da, nu prea simțim. Nu așa? Unde mai pui că, nu știu dacă la voi, a venit regularizarea la gaz? A venit? Uite, vreo câțiva deja. Da, nu ne mai adu aminte, frate, lasă. Spune uh, spunea aici Andrei despre probleme, despre boli, poate, despre suferințe. Frate, când am toate lucrurile astea, mie nu-mi vine să, nu vine nici să ridic mâna, nici să mă, păi, mai bateți și din palme, mai, niște chestii foarte dubioase. Însă Domnul spune aici, dacă crezi, ori credința nu înseamnă să simți. E bine, acțiunea care trebuie îndeplinită nu are la bază sentimentele, nu are la bază nici măcar evenimentele. După cum spun unii, sunt binecuvântat. Sunt binecuvântat și am primit, mi s-a dat. Așadar, ori o să fac botezul, ori o să fac dărnicie la biserică, ori pentru că Domnul m-a binecuvântat, Mă voi ruga, mă voi închina. Dragul meu, nu datorită evenimentelor din viața ta trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. Nu datorită evenimentelor din viața ta trebuie să crezi. Alții reacționează invers când pierd lucruri, pierd sănătate. Gata, mă pocăiesc. Pierd examene. Doamne, iartă-mă, vin la Tine. E bine, folosește și în momentul ăsta, dar ceea ce îți cere Domnul este să acționezi, adică să crezi. Acțiunea trebuie îndeplinită. Nu semne. Nu pe baza semnelor să pui tu un semn și acesta să se împlinească. Cum vine credința? uite ce spune textul Scripturii. Efectiv aici explodează omul acesta. Dar cum a putut să facă asta? Pentru că Versetul 30 ne spune așa, Filip a alergat și a auzit pe Etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a spus, cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva. Versetul 32, locul din scriptură pe care îl citea era acesta, două puncte. Și începe să fie un citat din Isaia, capitolul 53. Și ni se spune mai departe că Filip a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit, i-a predicat, i-a vestit pe Iisus Hristos. E bine, dragul meu. Eu îți spun în seara aceasta, acțiunea pe care trebuie să o îndeplinești este credința. Și deja îmi imaginez vreo câțiva care au spus, frate, eu vreau să cred, dar nu pot. Și eu te cred, te cred că nu poți. Dacă te bazezi pe sentimente, dacă te bazezi pe evenimente, dacă te bazezi pe semne pe care le pui, n-ai cum să crezi. Și credința nu va naște în viața ta. Însă, dacă tu asculți Evanghelia lui Isus Hristos, dacă auzi predicarea despre Isus Hristos, asta aduce credință în viața ta. Predica despre Isus Hristos efectiv naște credință în viața noastră. Nu mă crezi? uite ce spune Romani, capitolul 10, versetul 17. Spune așa, astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin... Cuvântul Lui Iisus Hristos. Te rog sublinează la tine în Biblie, credința vine. Ea vine. Vreau să înțelegem în seara aceasta, aici, în locul acesta, în timpul închinării, în timpul rugăciunii, în timpul proclamării, în timpul predicării, vine credința. Unde este înălțat numele Lui Iisus Hristos, vine credința. Acolo se întrupează credința. Întrebarea este, cine are urechi de auzit? Știi? Credința este ceea ce vine în urma predicării Evangheliei. Ești tu cu inima deschisă să o primești? Cu mintea deschisă să o primești? Eu te cred. Dacă n-ai ascultat predicarea cuvântului, predicarea lui Iisus Hristos, niciodată în inima ta nu se va naște, nu va veni credința. Pentru că credința este legată de predicarea lui Isus Hristos. Noi putem să predicăm predici frumoase despre absolut orice. Credință nu se va naște. Când predicăm despre Isus Hristos, se naște credință. Bine credința. Apropo, fapte capitolul 3. Ați văzut? Versetul pivotal, versetul central, versetul 6 din predica de data trecută. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? Ce îți dau? În numele lui Isus Hristos. Scoala-te și umă. Pentru că asta naște credință. Ceea ce predic aici, Filip, este Isus Hristos. Și asta naște credință. Tu spui, frate, eu nu pot să cred. Și te cred. Însă tu trebuie să asculți despre Isus Hristos și pe Isus Hristos. Vezi? Spune în, în Marcu, capitolul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu spune cine va simți, cine va trece printr-un accident și va rămâne în viață, asta este, trebuie să... Și dacă ai avut parte de o, o binecuvântare sau de o încercare, și dacă ai avut parte de un vis groaznic sau de o prorocie care te-a zguduit, dragul meu, datorită credinței în Isus Hristos, trebuie să te întorci la El. Asta produce adevărata bucurie. Am văzut persoane care au decis să se întoarcă la Dumnezeu pe baza unor experiențe, pe baza unor sentimente, manipulări, pe baza unor evenimente din viața lor. Știți cât a ținut bucuria asta? Atâta vreme cât a ținut și imperiul emoției sub care a intrat. Și apoi ai văzut niște credincioși plioștiți, lipsiți de putere, care abia, abia se mai târăsc. În 1 Corinteni, capitolul 1, Versetul 22 și 23 spune așa. Iudeii în adevăr cer minuni, emoții și grecii caută înțelepciune, lucruri raționale. Dar noi predicăm, propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pentru că doar asta naște credință în inima oamenilor. Nici minunile, nici lucrurile care au de-a face pur cu rațiunea, asta nu naște credință în inima niciunui dintre voi. Însă înălțarea lui Isus Hristos, proclamarea numelui lui Isus Hristos, asta naște credință. Asta aduce credință în viața noastră. Adevărata bucurie este determinată de acțiunea îndeplinită și anume credință. Cum vine credința? Prin proclamarea lui Isus Hristos. Și acum eu te întreb, deciziile pe care tu vrei să le iei și pe care tu le aștepți, pe ce se bazează? Pe emoții? Pe ce se bazează adevărata ta bucurie sau bucuria ta? Pe ce se bazează? Pe evenimente? Pe sentimente? Pe semne pe care le pui? Cuvântul Domnului ne spune aici. Dacă crezi, dacă înfăptuiești actul credinței, se naște adevărata bucurie. De deci, ce vă rog în seara aceasta, datorită predicării lui Isus Hristos, vine credința în numele Domnului, te chem în seara asta, omule, oricine ai fi, deschideți mintea, deschideți inima și lasă ca în lăuntrul tău să se nască credința pe care Domnul o trimite în urma înălțării lui Iisus Hristos în cântare, în rugăciune și în predicare. Nu prin fapte, prin credință, ca să nu se laude nimeni. Doamne ajută, Doamne de izbândă! E bine, adevărata bucurie, este determinată și de atitudinea dovedită. uite ce spune aici omului Dumnezeu. Dacă crezi, asta este acțiunea pe care trebuie să o îndeplinești, să crezi. Și spune aici și o atitudine care trebuie dovedită. Din toată inima. Dacă crezi acțiunea și atitudinea din toată inima. Adică să ai o atitudine dovedită prin dedicarea ta. Nu cu jumătăți de măsură. Pentru că tu știi foarte bine Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 6, versetul 24, a spus Nimeni nu poate sluji la cât stăpâni. La doi stăpâni. Nai cum să-l slujești și pe Jehova și pe Mamona. Nai cum să slujești și lui Hristos și lumii în același timp. Nai cum să asculți de Duhul Sfânt și de firea pământească în același timp. Vrei să ai parte de adevărata bucurie prin transformarea vieții tale, atunci trebuie ca atitudinea ta să fie una radical schimbată. Trebuie să fii dedicat lui Hristos. O, ce chinuri, ce suferințe am văzut în viața oamenilor care vor să meargă și cu Domnul, vor să meargă și cu lumea, s-ar și boteza, dar ar merge parcă și, și un pic la uh, sau la și multe altele. Îl este chin, oameni buni. Acolo nu găsești adevărata bucurie. Să-i vezi pe oameni care, da, și spun cred, cred, cred în Hristos, însă nu știu, încă sunt reținut, încă. Vrei să te Întroși la Domnul. A, și parcă da și parcă nu. Și parcă și mai amâna și parcă și mai sta. Cum îți dovedești dedicarea? Iată ce spune cuvântul Domnului, versetul 36, spune așa. Pe când își urmau ei, drumul, l-au dat peste o apă și famenul a zis. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și, și uh, evanghelistul îi spune, dacă crezi și dacă crezi din Toată inima. Și uite versetul 38. uite de dedicarea acestui om. A poruncit să stea carul. Credeți că birjarul l-ar fi ascultat pe uh, evanghelistul Filip? Nu. Birjarul, căruțașul, l-a ascultat pe stăpânul său, pe famen. Și famenul l-a poruncit să stea carul. Amândoi, atunci în momentul acela au deci, au, s-au coborât în apă. Și famenul a fost botezat în numele Lui Isus Hristos. Prin împlinirea cu fapta ne dovedim devotamentul față de Domnul. Faptul că suntem dedicați Domnului. E adevărat, credință, noi credem în Domnul. Însă credința aceasta trebuie să-și găsească întruparea în faptele noastre. Ori Domnul spune să crezi și să crezi din toată inima. Și pornește de la inimă înspre faptele noastre. Pentru că niciodată nu poți să spui că tu în inimă îl iubești pe Domnul, dar cu faptele îl negi. Asta nu are cum să fie adevărat. Evanghelistul spune, dacă tu crezi din toată inima, asta se va vedea în viața ta. Cine spune, o, stai liniștit frate, eu îl iubesc pe Domnul. Eu în inima mea, așa mă bucur de Domnul. Nu este adevărat. Omule, pe cine vrei să minți? Că pe noi n-ai cum, noi care știm Evanghelia, pe Domnul nici atât. Cine îl iubește pe Domnul, se vede în faptele lui, în gesturile lui, în modul în care acționează. Este un om dedicat. Uite de ce spune Evanghelia. Citesc din Ioan, capitolul 14, versetul 21. Spune așa, cuvintele Domnului Isus Hristos. Cine are poruncile mele, Și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Asta este adevărata bucurie. Însă uite-te cum se întrupează, îl iubești pe Domnul, păzești poruncile lui. Ești din toată inima pentru Domnul, atunci asta se vede în faptele tale. Atitudinea dovedită în dedicare. Și acum lasă-mă să te întreb, dragul meu, ce dovedesc faptele tale? Pentru că atitudinea se dovedește. Vom vedea mai târziu. Atitudinea nu se afirmă, atitudinea nu se spune, ci atitudinea se dovedește. Exemplu. Ați stat de vorbă cu cineva care v-a spus că vă iubește, că îi sunteți drag, că îi sunteți prieten, că vă este prieten și, în sfârșit, relațiile sunt, dar în faptele de zi cu zi să dovedească altceva în gesturi. Când te vede, face așa. El poate să zică orice. Vă întâlniți voi 3-4 acolo și el n-are nimic cu tine. Eu n-am nimic cu el, frate. Dar stă cu spatele la tine. Să dea mâna cu tine cine o vrea. Dar tu îl iubești. Atitudinea care se dovedește prin fapte arată unde ești față de omul respectiv. La fel este față și de Domnul. De aceea noi vă provocăm de fiecare dată. Pentru că închinarea, închinarea este o dovadă foarte puternică a nivelului nostru spiritual. La închinare n-ai cum să minți. N-ai cum să minți. Da, la o procesiune religioasă poți să minți. Însă atunci când ești gata să-ți dovedești în fața Domnului și în fața tuturora dragostea ta, dedicarea ta față de Domnul, n să cum. De ce vă provocăm de fiecare dată? Hai, închină-te Domnului și fă-o asta prin fapte pentru că trebuie să se vadă. Fă-o aici în locul acesta și fă-o și mâine și fă-o și poi mâine și fă-o în fiecare clipă. Pentru că atitudinea trebuie dovedită, ești dedicat, Domnului trebuie să se vadă asta. Sau ai inima împărțită, asta oricum se vede. Adevărata bucurie vine în momentul în care atitudinea ta de dedicare față de Domnul este dovedită. Pentru famen a însemnat botezul și El a împlinit în viața Lui ceea ce trebuia. Vreau să vă spun că noi nu aveam programat să deschidem o listă de botez. Nu ne gândeam încă la așa ceva. Să am rămas surprinși să primim nu una, nu două, nu trei, nu patru cereri pentru botez. Și mi-am dat seama. Atitudinea asta, dovedită prin decizie, pentru că sunt oameni care vor să încheie legământ cu Domnul, asta produce adevărata bucurie. Dragul meu, dacă până în seara aceasta te-ai chinuit, ai venit și la biserică, ai ascultat predicarea Evangheliei, pentru câteva clipe te-ai bucurat, ai plecat acasă și ai fost din nou frământat în timpul săptămânii. Trebuie să-ți spun în seara aceasta, tu trebuie să-ți dovedești dedicarea față de Domnul prin faptele tale. nu e suficient că spui, da, eu cred în Dumnezeu, eu chiar îl și iubesc pe Dumnezeu. Trebuie asta să se vadă în faptele tale. De deci, aceea, oricine ai fi, dacă nu ești botezat, te chem. Să intri în apa botezului. În cardurile de comunicare pe care le aveți, există la un moment dat acolo o căsuță. Te rog, bifiază, o să închei legământ cu Domnul Isus Hristos. Pentru că numai așa vine adevărata bucurie. Apoi, dacă tu ești unul dintre oamenii care a încheiat legământ cu Domnul și ai spus O, oh, la punctul ăsta pot să intru pe Facebook, pot să mă uit pentru că nu face referire la mine, ba, face referire la tine. Vorbesc aici despre rededicare, a face acele lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată ca să-ți dovedești devotamentul față de Domnul. Pentru unii, devotamentul față de Domnul va însemna în seara aceasta să scoată pachetul de țigări și să-l rupă. Pentru alții, înseamnă să își mărturisească păcatul, poate, soției liderului, păstorului sau înaintea Domnului. Pe al, pentru altul înseamnă predare înaintea Domnului și multe alte lucruri. Eu vreau să te întreb ce trebuie tu să faci ca să dovedești devotamentul față de Domnul. În al treilea rând în seara aceasta adevărata bucurie da, depinde de acțiunea îndeplinită, adică credință, de atitudinea dovedită, adică dedicare și în al treilea rând de afirmația rostită, adică credința În Domnul Iisus Hristos. Dacă crezi din toată inima, se poate. Și famenul a spus. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cred asta și afirmă lucrul acesta. O afirmație care trebuie rostită. Care nu trebuie gândită doar. O gândesc și o țin acolo. Famenul, omul acesta afirmă credința în Domnul Isus Hristos. Pentru că există o legătură puternică din, din, între ceea ce rostești cu gura și ceea ce se întâmplă la nivel spiritual. Am zis-o de atâtea ori și o repet. Sunt oameni care trăiesc chin, nu bucurie, pentru că ei, domnule, își mențin verticalitatea, ei sunt niște oameni foarte decenți și ei niciodată nu au făcut chestiuni așa publice, ei rămân așadar simpli, și nu spun nimic, cred în inima lor în Domnul. Dragul meu, trebuie să afirmi credința în Domnul Isus Hristos. O afirmație rostită cu buzele tale, rostită cu gura ta. Asta cere Domnul. Uite-te, te rog, hai să ne întoarcem la Romani. Romani, același capitol 10, însă un pic mai devreme. Versetul 9 până la 11, spune așa Pavel. Dacă mărturisești, dacă rostești, dacă spui, deci cu gura ta, că Isus Hristos este Domnul, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea, verbalizarea, rostirea, spunerea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Prin rostirea cu gura, prin mărturisire, se ajunge la mântuire. De ce vă provocăm? Haide! Deschideți gura larg, dă laudă lui Dumnezeu. Rosteșteți credința în Isus Hristos. De ce nu încercăm să-i punem, voi stați frumușele în bancă, și cum vă uitați la mine, cum o să cânt eu o cântare? Pentru că nu asta este rostul. Fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm și să mărturisim: Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Asta. Aduce adevărata bucurie în viața noastră. Tu poți să crezi orice în inima ta. Poți să ții ce vrei tu la nivelul minții tale. Cele mai complexe doctrine le poți înțelege și le poți înmagaziona în mintea ta. Însă ceea ce declanșează adevărata bucurie este o credință care acționează, o atitudine dovedită prin dedicare și rostirea cu gura a acestei afirmații. Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cel a determinat pe acest om să zică aceste cuvinte? Pentru că textul din Isaia 53, un text pe care, apropo, îl au și evreii, este interpretat altfel. Rabinii se uită la textul acesta și când se uită la textul acesta, la fel ca și famenul etiobian își pun întrebarea despre cine este vorba. Or noi creștini știm că cel ce s-a întrupat este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi știm că cel ce a trăit, a făcut semne și minuni, este Fiul lui Dumnezeu. Noi știm că cel ce a fost răstignit, cel că- căruia i-a fost luată judecata, este Isus Hristos. A murit și a înviat, este Isus Hristos. Însă ei spun, oh, Isaia vorbește despre sine. O altă școală rabinică spune, Isaia de fapt vorbește despre Ieremia, este o profeție despre Ieremia. Cei mai emancipați spun, Isaia vorbește despre poporul evreu, un popor care trece prin chin, prin suferință, nedreptățit, un popor care n-a avut parte de o judecată dreaptă. Însă uitați-vă, Filip îl predică pe Isus Hristos, El este Cel ce a venit pe pământ, El este Cel ce s-a întrupat, Isus este un nume comun. Însă Hristos arată spre mesianitatea sa, acela pe care omenirea îl aștepta, Hristosul spre care noi ne uitam cu speranță, acela care putea să ne aducă cu adevărat bucuria și salvarea. El este întrupat în Isus Hristos. El este Hristosul. El este Mesia. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ori famenul acesta crede și rostește asta. Și se uită spre divinitatea lui Isus din Nazaret și spune El este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Afirmă asta. Și acum, dragul meu, bucuria adevărată vine în urma acestei afirmații. O afirmație pe care dacă n-ai făcut-o în apa botezului te chem să o faci, te chem să proclami lucrul acesta în fața tuturora. O afirmație de care ai nevoie, pe care trebuie să o rostești atunci când treci prin încercare, prin ispită, prin frământare, prin furtună grea. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul meu, este Mântuitorul meu. uite de ce spune în Ioan. Capitolul 4, versetul 15. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și aici se declanșează adevărata bucurie. O afirmație rostită, o afirmație asumată, o afirmație pe care te chem să o faci în seara aceasta. Adevărata bucurie este momentul în care afirmi lucrul acesta și apoi primești acces. Evanghelistul Filip zice, se poate, acum se poate, acum este posibil. Nu dominat de emoție, și eu nu vreau să manipulez pe nimeni în seara aceasta, însă vreau să-mi fac bine treaba și vreau să te pun față în față cu ceea ce zice Domnul, de aceea vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare.